0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Mit Marina Schweizer. In einer wegweisenden Woche für den Deutschen Fußballbund. Ex-Teamchef Rudi Völler wird Direktor für die Nationalmannschaft der Männer. Er soll damit einen Neuanfang einleiten, eineinhalb Jahre vor der Europameisterschaft im eigenen Land. Und damit helfen, wieder erfolgreich zu sein bei großen Turnieren. Und der Weltmeister von 1990 soll auch die Nähe und den Rückhalt bei den Fans wiederherstellen. Das Ansehen der Nationalmannschaft hat ja in den vergangenen Jahren auch nach mehreren sportlich missglückten Großturnieren merklich gelitten. Das war auch Völlers Vorgänger Oliver Bierhoff zur Last gelegt worden. Es ist also ein wichtiger Posten und auch deshalb eine hochbrisante und hochkontroverse Personal hier in Deutschland. Die Tatsache, dass dem DFB diese Woche rückwirkend die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 15 aberkannt worden ist und er 30 Millionen Euro Steuern nachzahlen muss, das ist bei der ganzen Aufregung fast in den Hintergrund geraten. Und das besprechen wir mit einem, der den DFB von innen kennt und zwar vom höchsten Posten aus mit dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, der dieses Amt von September 2019 bis Mai 2021 bekleidet hat. Schön, dass Sie da sind, Herr Keller. Willkommen.
1: Hallo, guten Tag, Frau Schweizer. Freut mich sehr.
0: Herr Keller, ist Rudi Völler der richtige Mann?
1: Also ehrlich, ich habe Freudensprünge gemacht, wo ich gehört habe, dass er bereit ist, das zu übernehmen, weil er hat großartige Erfahrungen als Spieler, als Trainer, als Manager und äh, eigentlich hätte er jetzt was Besseres zu tun, wie das, was er jetzt dann macht, aber es ist ein, spricht einfach die Liebe zum Fußball bei ihm dazu und äh, er hat es ja gelernt in den letzten Jahren zu managen und Kurzwege, schnelle Entscheidungen hier irgendwo zu bringen, weil sonst kommt man in der Bundesliga, wo ein absoluter Verdrängungswettbewerb ist, nicht weiter und sonst kann man aus so einer Situation nicht so viel Gutes machen, also er hat den die Finger am Puls der Zeit und ich freue mich wahnsinnig. Da sprechen Sie jetzt
0: schon ein Stichwort an, er hat die Finger am Puls der Zeit. Das bestreiten ja einige und sagen, also das ist nun wirklich eine rückwärtsgewandte Entscheidung, weil da ein Held aus den 90er Jahren praktisch installiert wird. Das sehen Sie anders?
1: Er muss ja nicht mal selber auflaufen und nicht mal selber trainieren. Dann sagen wir, hält aus den Nullerjahren an der Seite. So, ja, genau. Nein, aber er weiß, wie der Fußball heute gespielt wird und was ein Team braucht und was Leistungssport braucht. Und zwar, was Leistungssport braucht, nicht im Jetzt, sondern im nachhaltigen Sinne. Weil wenn du so lange ein, so erfolgreicher Manager eines Bundesligavereins warst, dann denkst du nicht nur in jetzt, sondern auch das, äh, um das viel verbrauchte Wort Nachhaltigkeit zu nehmen, dann denkst du auch an die Mannschaft von morgen und von übermorgen. Und genau das braucht es jetzt. Und auch Zuversicht für die Mannschaft, dass sie wissen, da ist einer, da prallt alles ab und der weiß, wir konzentrieren uns auf den Sport. Und es geht hier nicht um irgendwelche PR-Maßnahmen oder sonstige Geschichten, sondern wir fokussieren uns auf unsere Ziele. Und dann können wir unsere Werte auch selbstverständlich vertreten.
0: Ja, Hans-Joachim Watzke hat das ja so ähnlich gesagt wie Sie jetzt. Rudi hat die Gabe, Leute zusammenzuführen, hat er jetzt gesagt, auch bei der Vorstellung. Er ist konfliktfähig und trotzdem freundlich und verbindend. Ehrlich gesagt, das klingt eigentlich nur nach Merkmalen, die der DFB intern gebrauchen kann. Steht das bei einer Personalie, die die Brücke zu den Fans wiederherstellen soll? Steht das überhaupt so im
1: Vordergrund? Ja natürlich, aber auch das, das Vertrauen von der Mannschaft und zur Mannschaft und das Abschirmen der Mannschaft von bestimmten Dingen, ja, steht im Vordergrund und und für die Fans an sich, ja, da haben wir ja ein paar traurige Veranstaltungen gehabt in der letzten Zeit. Also allein die Tatsache, dass die Fans vermarktet werden, ja, mit einer Limonadenmarke, also das ist wirklich zum Fremdschämen. Das muss man ehrlich sagen und äh, ja, also ich bin mir hundertprozentig davon überzeugt. Erstens das Wichtige ist auf dem Platz. Zweitens, das Wichtige ist auch auf dem Platz, und dann kommt das Gefühl drumherum, und dann kommt das andere nicht alleine, aber auch. Ja. Und der Rudi hat genügend Kutzpe, dass er Nein sagen kann. Und das hat mir bei ihm auch immer gefallen. Immer geradeaus und nicht über Los, sondern direkt angesprochen, um was, dass es geht. Und da gibt es ja auch ein paar wunderbare Interviews, wo er ja auch sehr emotional aus sich rausgeht. Und ich glaube, die äh, fanden
0: nicht alle so wunderbar, aber <lacht> sie finden, fanden sie auf jeden <lacht> ja, Fall wunderbar. Ja beteiligt
1: immer. Es gibt immer einen dabei, der verletzt wird. Aber aber das war trotzdem gut und und man weiß, wo man an ihm ist. Und das ist das Wichtigste. Und er braucht nichts mehr erreichen. Er hat alles erreicht. Er kann jetzt in kürzester Zeit... Und ich denke, das hat er auch vor, so viel wie möglich, wenigstens in dem Bereich, wo es ihm möglich ist, gerade zu rücken. Und da bin ich vollkommen überzeugt, die Fans werden genauso von ihm begeistert sein. Und schauen Sie doch mal an: Bayer Leverkusen ist jetzt nicht gerade der Herzensverein aller Fans. Ja. Aber trotzdem wurde Rudi. Völler geliebt und geschätzt und sein Wort auch, genau das tut dem DFB oder vor allen Dingen der Nationalmannschaft gut.
0: Ja, Ich würde ganz gern trotzdem noch ein bisschen darauf rumreiten an dieser Kritik, dass das jetzt keine Erneuerung erst einmal ist. Also ich meine, Sie kennen ja die Schlagworte auch noch aus Ihrer Zeit als Präsident, ja. dass der DFB immer wieder eigentlich ja, darauf hingewiesen wurde, dass man sich wirklich auch strukturell erneuern muss mit frischen Ideen. Wenn Sie jetzt sagen, er ja. muss nichts mehr erreichen, kann man das ja auch genau in die andere Richtung interpretieren. Hat er dazu
1: überhaupt noch den Biss? Hat Biss, aber nochmal, es gibt ja auch alleine das die Taskforce, ein Beraterkreis gegründet worden ist, sagt ja auch alles. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, äh, bilde dann ich einen ich.
0: Arbeitskreis.
1: So sieht es aus, dann hole ich mir einen Arbeitskreis. Und das ist für den Moment die richtige Position. Und er kann jetzt mit dem Schneepflug vorweggehen, die Straße bereinigen und dann, ich denke nicht, dass er die Idee hat, für den Rest des Lebens das zu machen und dann eben den Weg bereiten für das andere. Was natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte im DFB ist, da muss einige Erneuerung da sein. Ich bin ja damals schon, habe ein halbes Jahr vorher diskutiert und verhandelt und habe gesagt, ich komme nur wenn professionalisiert wird, wenn, wenn schnellere Entscheidungsmöglichkeiten, wenn mehr Kompetenz kommt. Das wurde dann nachher weggeblockt aus verschiedenen Gründen. Von wem denn? Und, äh, ja, weil die, die Strukturen, das sind einfach, beim DFB haben wir heute noch ein bisschen so mittelalterliche Strukturen, so mit den Kleinstaaten und mit den Fürstchen. Sie meinen die Landesverbände? Mit, ich meine die Landesverbände, die dann so und so lang gedient haben müssen, Vielleicht auch ein bisschen so graue Haare wie ich haben müssen, damit sie eine bestimmte Position erreichen dürfen. Und Kompetenz spielt da keine Rolle. Und dann war es auch die, bin ich damals auch hingekommen und habe gesagt, komm, wir brauchen so schnell wie möglich eine Trennung zwischen dem operativen Geschichte, das heißt zwischen das den Hauptamtlichen, und zwischen den Hobbyfunktionären, die ja wirklich zum Teil ja, zum, oder sogar zum großen Teil, wirklich sehr gute Arbeit leisten. Und jetzt sind die, die wichtigsten, also diejenigen, die am meisten blockiert haben und am meisten unter den Teppich gekehrt haben, die sind jetzt nicht mehr da. Jetzt ist eine Chance da, vielleicht auch mal Jüngere, mehr Weiblichkeit, mehr jüngere Leute reinzubringen, die Interesse haben, ihre Zukunft zu planen. Das sieht man ja auch in, in der Wirtschaft. Ich meine, Senioren planen ganz selten die Zukunft äh, im IT oder sonst irgendwo. Ja? Wo ich zum DFB gekommen ist da waren noch über 70-Jährige, äh, die für IT verantwortlich sind und so weiter. Das sind einfach Strukturen, die gehen heute nicht mehr. Und es ist so schade, weil der Fußball und die Basis, das ist so, so großartige Frauen und Männer, die unsere Kids jeden Tag von der Verblödung der Bildschirme abhalten und, äh, und den Gemeinsamkeit bringen. Und ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, das ist so wie in Italien, da interessiert es auch keiner, wer an der Regierung ist. Die wechselt eh alle paar Wochen, also lebt man dann sein Leben unten. Aber es ist schade, weil diese Organisationen und im DFB sind wirklich sehr, sehr gute Leute, die blockiert worden sind und was unbedingt geändert werden muss, das ist dieses Checks and Balance, dass einfach ein sauberes Kontrollverständnis da ist, und dass diejenigen, die gewählt werden, einfach denjenigen, die jeden Tag ihre Arbeit auf die Finger gucken, und dass da nichts schief läuft. Und was ich ganz besonders wichtig finde, ist es endlich. Jetzt Sie haben es gerade vorher erwähnt. Jetzt ist ja wieder die Gemeinnützigkeit ab, äh, erkannt, erkannt worden vom Finanzamt und was auch total untergegangen ist, ist eine Anzeige wegen Sozialversicherungsbetrug läuft auch noch. Das sind alles Dinge die immer unter den Teppich gekehrt worden sind. Und es geht einfach nicht. Es kommt Gott sei Dank heute alles raus. Ja, wenn man nicht sauber arbeitet, das ist durch die IT-Welt und durch die Digitalisierung kommt irgendwo alles raus. Und es ist auch gut so. Das ist der beste Kontrolletti, den wir haben können. Und da müssen Mechanismen greifen, die anders sind. Wir brauchen junge Leute, und Leute, die qualifiziert sind. Ja,
0: aber dann können wir doch da eigentlich direkt an dem Punkt, wie diese Personalie Rudi Völler jetzt zustande gekommen ist. Darauf kann man das doch irgendwie vielleicht auch erstmal noch mal runterbrechen. Trotzdem, es war ja wirklich bemerkenswert, was da bei der Bekanntgabe der Personalie ausgeplaudert worden ist. Also wie das Ganze zustande gekommen ist. Es ist extra ein Expertenrat gegründet worden, damit man sich strukturiert Gedanken macht. Und dann hätten alle auf einmal Rudi Völler angeschaut. Rudi, wäre das nicht was für dich? Das soll Hans-Joachim Watzke ganz schlicht gefragt haben. Ist das die Art, wie im größten Fußballverband der Welt Entscheidungen getroffen werden?
1: Leider nein. Also ich finde Ad-Hoc-Anscheidungen aus dem Herzen heraus meistens besser wie solche, wo man vorher dealt. Wenn du das machst, dann kriegst du das. Und wenn du das bekommst, kriegst du das. Und wenn du mich jetzt wählst, dann kommst du später ran. Das ist völliger Bullshit. Das funktioniert überhaupt nicht. Und ich finde das sogar sympathisch. Und nochmal, der Rudi Völler wird ein Wegvorbereiter sein für die Next Generation, wenn man das Wort hier, Next Generation Football, wenn man das nehmen äh, darf. Und für das ist er wirklich die beste Person und man hätte sich wirklich keinen besseren wünschen können. Wenn Sie einen neuen nehmen, der sich zuerst mal einen Namen bilden muss, der wird schneller weggefegt wie sonst was. Aber ein Rudi Völler ist wie ein Fels und den wird man nicht so schnell wegfegen und der hat die richtige Einordnung und der hat die Fachkenntnis. Und vor allen Dingen die Liebe zum Fußball. Das ja. ist mal das Wichtigste.
0: Ja, aber Sie haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass es eine Professionalisierung braucht. Und Sie haben ja trotzdem, also es muss ja nicht sein, dass das mit Deals stattfindet, so eine Vorbereitung oder so ein Prozess. Aber es gibt ja jetzt durchaus Kritik. Also wenn man das jetzt mal zusammenfasst, das war kein Prozess. Und es war eine Taskforce, die dann ja. am Ende mal so aus dem Bauch einen aus ihrer Mitte herauspickt. Ist das dann
1: professionell? In dem Fall schon, weil die Besten da zusammen waren. Die also, die haben sich zusammengetan, wobei man da auch immer ein bisschen aufpassen muss. Bei solchen Taskforces. ich hoffe, dass die nicht zu lange dabei bleiben, weil sonst kommen da immer diese Eigeninteressen der eigenen Clubs, die da dabei sind. Aber sie haben natürlich recht, im großen Industriebetrieb geht man hin und macht eine Ausschreibung und dann guckt man, was muss da können und so weiter und so fort. Dazu haben wir aber keine Zeit. Wir haben demnächst die Euro und für die Euro muss die Mannschaft stabil sein. Und dann schauen wir weiter, dann wissen wir schon. Und für den Moment ist es das Richtige. Und es gibt nicht immer ein fertiges System in der Schublade. Und ja, ich bin bei Ihnen. Für langfristige Geschichte, wenn man dann eine junge oder einen jungen Manager irgendwo rausholt, dann muss ein Prozess gemacht werden. Aber für das hat man jetzt hier gar keine ja, Zeit Ja,
0: aber die Diskussion um die Personalie Bierhoff und auch seinen Posten, die stand ja seit Jahren im Raum. Also hat man sich nicht schon in den Jahren seit Russland 2018 Gedanken im DFB gemacht zu der Frage, was kann denn danach kommen? Und der Eindruck bei solchen Personalien ist ja vielleicht dann schon, der DFB ist irgendwie überrumpelt.
1: Frau Schweitzer, die Hauptprobleme, die beim DFB waren, waren nicht Bierhof. Das ist nicht mehr so einfach fokussiert nachher auf eine Person sondern die Hauptprobleme waren diejenigen, die im Hintergrund entschieden haben, ohne dass sie irgendwelche Kompetenz oder irgendwelche Erfahrungen im, im Leistungssportbereich haben. Was denn entschieden das, haben? Ja, zum Beispiel, egal was, neue Positionen, neue Fußballlehrerinnen und Lehrer und so weiter und so fort oder vor allen Dingen verhindert haben, dass in Deutschland oder beim DFB die Jugend- und Fußballarbeit gemacht worden ist. Da sind wir 20 Jahre hinten dran. 20 Jahre. Gucken Sie sich mal so kleine Länder wie Österreich, Schweiz an, Belgien oder großes Land Frankreich. Was für Fußballer, die hervorgebracht haben. Die haben das alles verhindert. Eben immer nur in der Kleinstaatlichkeit und wo der Leistung, Fußball, Leistungssport keine Rolle spielt. Und das Wichtigste, auch für die Basis ist immer, dass die Spitze gut ist. Und natürlich ist auch die Basis gut. Und deshalb muss ich langfristig denken, muss gucken, wie bilde ich junge Fußballspielerinnen und Fußballer aus, am Ball oder sonst wo. Und da geht es nicht um irgendwelche Landesverbandsturniere, wo ich dann eben oben auf dem Protest stehe, wie Cäsar. Darum geht es nicht. Und da waren die Ursprungsfehler. Und unter uns gesagt, glauben Sie mir... Wir sind nicht ganz unter Urspr
0: uns, aber fast.
1: <lacht> das die, unter uns Sportfreunden und Fußballfreunden und vielleicht auch kritischen Fußballfreunden. Das brauchen wir ja auch tatsächlich. Ich bin ja auch ein sehr kritischer Fußballfreund. Und, und dass da einfach mehr für den Fußball gedacht wird und nicht fürs Funktionärstum und für eigene Posten.
0: Ja, man könnte aber ja natürlich schon sagen, dass die Landesverbände ja auch irgendwie für eine Basis stehen und für einen Föderalismus im Prinzip im Fußball. Das, das wird ja also, durchaus auch als wichtig unterstrichen.
1: Ja, keine Frage. Aber wissen Sie nochmal, die Basis ist sehr oft unter den Landesverbänden. Das sind die Vereine, das sind die Vereinspräsidentinnen, die Vereinspräsidenten, das sind die Helden des Fußballs, sind für mich die Trainerinnen und Trainer, die drei, vier Mal in der Woche unsere Kinder und Jugendliche zusammenbringen. Und diejenigen, die den Platz sauber machen und diejenigen, die den Platz mähen, die bei den Kommunen kämpfen, damit wir genügend Plätze haben und so weiter und so fort. Und das ist so schade. Und es gibt da wirklich sehr gute Verbandspräsidenten, keine Frage. Aber die reinen Karrieristen, das geht am Fußball vorbei und vielleicht auch nicht bewusst, aber unbewusst, weil da ist ein Hamsterrad entstanden und lass uns das Hamsterrad mal anhalten und flach machen und ein paar Kreuzungen reinmachen und dann gewährt es schon. Also an für sich ist, es, ist die Fußballfamilie eine wunderbare große Familie, die auch lernen muss zu streiten und lernen muss, unterschiedliche Auffassungen zu haben, aber vor allen Dingen alle mitnehmen muss. Und da bin ich auch bei den Fans und bei der Nationalmannschaft, ja. Ich meine.
0: Ich will da ganz kurz nochmal, bevor wir da jetzt nochmal gleich drauf kommen, auf diese Brücke auch zu den Fans. Äh, trotzdem interessiert mich das jetzt schon, wenn Sie da auch so aus dem Innenleben des DFB berichten und was Sie da dann auch gestört hat. Ich meine, Sie sind ja nicht nur Präsident des SC Freiburg gewesen, sondern sind ja auch als Unternehmer mit namhaftem Winzerbetrieb und Restaurant in die Sache reingegangen. Was hat denn der Unternehmer Fritz Keller gedacht, als er die Arbeitsweise und die Strukturen im DFB dann irgendwann ganz von innen kennengelernt hat? Waren Sie da manchmal äh, konsterniert?
1: Äh, ehrlicherweise ja, weil ich habe schon gewusst, dass die Wege etwas langsamer sind, wie beim Verein und beim SC Freiburg. Stand ich auch dafür, für die Reduzierung von Gremien. Das heißt, das, was ein Unternehmen heute ausmacht, Geschwindigkeit und Entscheidungen zu bringen. Ja, Gucken Sie sich in der Unternehmerwelt heute an, alle großen Unternehmen weltweit, die haben ganz klein angefangen und mit wenig Gremien, mit wenig Stops dazwischen und auch erfolgreiche Länder und alles. Und Natürlich war das für mich ganz schwer, hier zunächst mal Zuständigkeiten, hinter der sich jeder versteckt. Und wenn eben was auf dem Boden liegt und ich laufe da dabei, dann auch wenn ich da nicht zuständig bin, dann hebe ich das halt auf. Und da versteckt sich jeder aus juristischen Gründen hinter Zuständigkeiten, auch aus Angst um seine Karriere. Sowas ähnliches kennt man auch in der Politik. Sowas ähnliches kennt man auch in großen Konzernen. Und das darf nicht sein. Und wir brauchen auch dort und im Fußball auch eine gute Fehlerkultur. Also beim SC Freiburg haben wir diese Fehlerkultur entwickelt. Also die Woche müssen wir wieder üben nach dem 6 zu 0. Und das gehört halt einfach dazu. Und jemand, der entscheidet, der macht auch Fehler. Der muss Fehler machen. Weil wenn er keine Fehler macht, dann entscheidet er nichts. Aber wenn niemand etwas entscheidet, dann bleibt, kommt man dahin, wo der DFB hingekommen ist, dass wir viel zu wenig junge Fußballspielerinnen und Fußballer haben, die mit dem Ball am Fuß was Also anfangen. ihnen
0: fehlt der Mut bei den Nein ihnen fehlt der Mut im DFB bei den Entscheiderinnen ja. und Entscheidern
1: ja und leider auch ich meine man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben dass man einen, einen Verein geführt hat egal auf welcher Ebene ja im Amateurbereich finde ich das großartig die alles machen aber ein bisschen Erfahrung in dem Bereich sollte man auch machen damit man weiß wie man den Vereinen gut tut
0: ja Fritz Keller ist zu Gast im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Er war von 2019 bis 2021 DFB-Präsident. Und wir sprechen über die Neuaufstellung im Verband für die Nationalmannschaft der Männer. Herr Keller, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, wie wichtig diese Europameisterschaft 2024 auch ist. Vielleicht auch für die Brücke zwischen den Fans und der Nationalmannschaft. Wie kann das denn gelingen, diese Brücke wieder stabil aufzubauen?
1: Ja, erstens, dass man auch den Fans mehr Eigenständigkeit gibt und selber entscheiden lassen oder selber zusammen kreativ etwas entwickelt und es nicht vorkaut, vielleicht sogar mit dem Branding von irgendeiner Company dazu und dass man die Emotionen selber lässt. Und äh, ich meine, die Nationalmannschaft sind und sollten die besten Spieler aus einem Land sein. Ja? Und äh, was ich auch, by the way, noch wichtig finde, ohne Rückhalt in der Gesellschaft und der Bevölkerung gewinnt keine Nationalmannschaft einen Blumentopf. Das war diesmal übrigens nicht der Fall. In keinster Weise. Die hatten eine so schwierige Position und die mussten sich dann entscheiden, ja, müssen wir jetzt, was die Funktionäre mir vorkauen, jetzt hier öffentlich auftreten und, und hier äh, praktisch als einzige mahnend, weil die anderen in Europa nicht mitgemacht haben, hier so auftreten. Das hat die Mannschaft gespalten, übrigens auch die Fans davon abgehalten, die Mannschaft zu unterstützen. Wie haben Sie und das
0: denn beobachtet vor und während der WM in Katar? Also war das ein Fehler ohne Antworten von der FIFA da, eine Konfrontation, um ein Symbol wie diese One-Love-Kapitänsbinde zu provozieren?
1: Es waren von Anfang an hausgemachte Fehler, auch vom DFB, weil da hätte man im Sommer. Wir wissen, glaube ich, schon länger, dass die Weltmeisterschaft in Katar ist. Und dass das nicht gerade der idealste Ort ist, um eine Weltmeisterschaft aus unterschiedlichen Gründen ja, und aus unterschiedlichen Kulturen und so weiter und so fort. Und dann hätte man früher schon im Frühjahr schon anfangen müssen, sagen, okay, das ist unser Standpunkt, da wollen wir hin, das wollen wir, das müssen wir juristisch prüfen und dann ist man durch und dann die Konzentration dann auf den Fußball lassen. Und wenn man dann gewonnen hat und wenn man dann die Blumentöpfe zu Hause hat, dann kann man sie gießen und kann sagen, hier, wir wollen mit gutem Beispiel mit unseren Werten vorangehen. Also es ist ja nicht verkehrt, für solche Werte einzustehen. Ganz im Gegenteil. Wir können stolz darauf sein, dass wir das bei uns in unserem Lande tragen dürfen. Aber andere Länder sind auch noch nicht so weit. Und wir sind nicht der Nabel der Welt. Das muss man einfach so sehen. Und wenn wir international was reißen wollen, dann müssen wir die anderen mitnehmen. Und Step by Step eben diese wunderbare Welt bei uns auch nicht immer unwunderbar ist, aber immer alle Möglichkeiten hat. Aber zurück zu den Fans: ja. Es ist mir als eine der ersten Handlungen gelungen mit Verhandlungen mit der UEFA damals die Stehplätze zuzulassen wieder. Und das ist das Entscheidende auch. Das ist ein, etwas ganz ganz Wichtiges, was für den Fußball spricht. Fußball ist ein Sport für alle für jeden Geldbeutel. Und dementsprechend ist die Zulassung der Stehplätze so dermaßen wichtig, dass jeder, der das Herzen beim Fußball hat, die Möglichkeit hat, selbst an einem Spiel teilzunehmen. Das war bei dieser Weltmeisterschaft leider nicht der Fall. Das müssen wir wieder gucken bei der Euro 24 bei uns. Und die Euro 24 ist eine Chance, das Land wieder ein bisschen zu einem. Also wir polarisieren an allen Polen und da ist die Chance des Fußballs. Ich träume da immer noch von 2006, was auf den Straßen gegangen ist. Und ich träume also nicht der Weg dahin, aber von dem Ergebnis und was wir für ein gutes Bild in der Welt durch das, durch diese Mitmenschlichkeit angegriffen haben. Und es ist vielleicht auch dann an der Zeit und vielleicht mit etwas Glück können wir, ja etwas selber Toleranz üben und auch von anderen Toleranz einfordern. Und das ist das Schöne eigentlich am Fußball. Und wenn wir diese Messages, die haben die Fans von sich aus, Ich brauchst so du denen gar nicht sagen, ich brauche da keine PR-Agentur, sondern ich brauche da einfach mal einen Kreis, mit dem man diskutiert, um was geht es. Hört mal rein, was die Fans wollen. Und dann kann man gucken, wie man darauf eingehen kann.
0: Ja, aber die Fanorganisation Profans zum Beispiel, die löst sich jetzt nach über 20 Jahren auf, weil sie keine Hoffnung hat, weil sie keine Dialogbereitschaft im DFB sieht, um wirklich Faninteressen durchzusetzen. Gab es jetzt ein langes Interview auch bei sportschau.de diese Woche? Wie viel Sorge bereitet Ihnen das dann in dem Kontext?
1: Also die Profan kommen auch meistens aus dem Clubfußball und Clubfußball hat schon ein bisschen eine andere... Eine andere Kultur, ja. Also zum Teil eine großartige Kultur, die durch nichts zu ersetzen ist. Aber dort haben wir auch natürlich an den Rändern Probleme. Aber das Schöne ist, dass wir dort sehr viele einfangen können, die miteinander reden. Bei halt der Nationalmannschaft muss ich zuerst wieder eine neue Gruppierung bilden von sich aus. Und, also eine äh, richtige,
0: so eine richtige Fan-Gruppe-Organisation, äh, wie auch immer.
1: Fan-Gruppe, Fußball eine Fangruppe Fußball, nicht eine Fangruppe vom Club oder von dem oder eine Fangruppe Fußball, weil letztendlich äh, spielen dort die besten Spieler einer Nation, wenn man Interesse und Freude am Fußball hat, dann ist man dort richtig aufgehoben. Um jetzt in dieser sagen wir mal in diesem Vakuum auch vielleicht etwas selber zu gestalten.
0: Etwas polemischer könnte man ja vielleicht auch sagen, Na ja, der Schlüssel zum Erfolg 2006 war das gute Wetter und der Erfolg auf dem Platz. Also ist es vielleicht gar nicht so, dass man da Großkonzepte überlegen kann, sondern es ganz einfach ist, man muss irgendwie noch mehr in den Erfolg investieren und diese Störfaktoren irgendwie ausblenden für die Nationalmannschaft. Also dass es eben nicht so ist, dass sich Spieler dann gestört fühlen von anderen Debatten und sich auf den Sport konzentrieren können.
1: Also bei Hochleistungssport gilt, die haben sowieso viel zu wenig Vorbereitungszeit. Äh, andere Verbände beenden ihre Ligen viel früher, weil ihnen das wichtiger ist. Und bei uns scheint es so zu sein, dass es niemandem wichtig ist. Ja? Und äh, dementsprechend fände ich aber schon, dass wir eine längere Vorbereitungszeit brauchen und unbedingt die Konzentration vor dem Turnier, sonst kommst du nicht weiter. Das ist eins, was sicher ist. Und ich finde... Ja, das 1 zu 0 auf dem Platz ist wichtig. Aber nein, das Drumherum, die Menschen mitzunehmen, ist für mich genauso wichtig. Weil ich glaube, wenn man sich im Fußball engagiert, dann macht man auch ein ganz schön großes Stück Sozialarbeit. Weil ich kenne nirgends. Und ich möchte dieses alte Wort des letzten Lagerfeuers trotzdem noch mal bemühen. Und das gilt auch für unterschiedliche Mannschaften und so weiter, aber beim Fußball trifft sich jeder, egal was für eine Hautfarbe, egal Ethnie ist, ist wurscht, die Herkunft ist wurscht, die Sprache ist wurscht, der Geldbeutel ist auch wurscht, einfach zusammentreffen und dieser Magnetismus und diese Anziehungskraft des Fußballs, den müssen wir nutzen und natürlich gehört dazu, dass wir gut ausgebildete Fußballerinnen und Fußballer haben, die von anfang, gucken sie sich die Franzosen an. Also ich meine, das ist, ich gehe hier über die Grenze, ich wohne hier am Rhein in der Nähe von Freiburg. Wenn ich da in die Bezirksligen gehe oder in die Landesligen, da sehe ich individuell ausgebildete Fußballer, die auch mal eins gegen eins dürfen und die nicht gleich den Ball rüberschieben müssen, weil der Trainer schreit, Spielern oder sonst irgendwas, sondern da siehst du, wie die sich selber entwickeln und diese, diese Eins gegen eins Geschichten, wo die gemacht haben, wo die Kids nicht mehr frustriert nach Hause gehen, sondern mindestens zwei-, dreimal gewinnen, weil immer die Gewinner gegeneinander spielen und die Verlierer. Irgendwann gewinnst du auch mal ein Spiel. Und du hast einen Ball am, am Fuß. Und wenn du bei uns in den Jugendmannschaften immer noch reingehst, dann sind die Älteren, die im Januar Geborenen, ja, bei Kindern macht es sehr viel aus, die kriegen meistens eine Position äh, zentral und die anderen haben den zuzuspielen und die meisten sehen keinen Ball. Das sind so Dinge, da sieht man den Fußball nicht, sondern nur den, den Moment, den Erfolg des Jugendtrainers oder des Funktionärs in dem Fall. Und das sind die Dinge, die äh, ansetzen. Ich vermische es leider jetzt ein bisschen, aber das gehört Kein auch Kein Problem. Alles wir,
0: können, wir können ja den Bogen vielleicht am Ende noch einmal so schließen. Wir haben ja auch mit dem Deutschen Fußballbund und auch mit einigen Problemen, die Sie da sehen, äh, ja auch angefangen. Und dann aber wiederum mit Rudi Völler und seinem Posten. Ich frage jetzt noch zum Schluss einmal so rum, wie wichtig für das Innenleben des Deutschen Fußballbund ist eigentlich der Erfolg der Männernationalmannschaft? Ich betone das jetzt mal so ganz bewusst.
1: Ja. ja, wenn Sie jetzt Einschaltquoten angucken, dann macht sich das auch irgendwo bemerkbar, ja. Aber umso erfreulicher ist es eigentlich, wie die Frauen sich entwickelt haben. Und das ist ein großartiger Fußball für Stecklenburg, die das spielen lässt. Das ist einfach... Das die, Bundestrainerin. Eine, die Bundestrainerin. Die Bundestrainerin. Die Martina macht einen grandiosen Job und diese ganzen... Jungs und Mädels darum machen einen fantastischen Job. Und ich finde, sie kriegen immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und für mich war es übrigens auch wichtig. Das erste, was ich von DFL gefordert habe nach meiner Wahl war, dass die Bundesligisten einen bestimmten Etat auch für den Frauenfußball investieren müssen. Weil auch das ist nachhaltig. Weil die Frauen, die heute kicken, die schicken morgen ihre Kids Entweder auf dem Golfplatz oder auf dem Fußballplatz. Jetzt wollen wir mal wissen, was für die Gesellschaft eigentlich wichtiger ist. Und das sind diese Dinge, die, die ganz wichtig sind. Na klar ist der Erfolg der Männer immer noch ganz groß im Vordergrund. Aber ich bin mir sicher, das wird sich immer mehr verschieben. Das ist wie in anderen Sportarten. Auch beim Tennis sieht man das genauso aber ich persönlich gucke sehr, sehr gerne Frauenfußball an. Und wir haben in Freiburg schon 1975, also das war kurz nachdem Frauenfußball sozusagen erlaubt worden ist, schon eine Frauenmannschaft gehabt. Und äh, was wir mit den Frauen alles durchboxen konnten in der Vergangenheit, wir hätten mit denen übrigens nie ein Stadion bauen können. Weil das ist mit Bürgerbefragung geht in Deutschland sowieso nichts mehr. Also niemand ist für etwas Neues, sondern immer nur gegen etwas. Und die wussten genau, dass wir dadurch auch Geld erwirtschaften, wo wir auch den Frauen- und Mädchenfußball unterstützen können. Und das braucht es auch für den Gesamtfußball. Es gibt nur ein Fußball und da gehört alles zusammen. Aber natürlich hat es einen anderen Wumms, wie man das in der Politik neuerdings zu so pflegen sagt, wenn die Männer Weltmeister werden oder die Frauen Weltmeister. Das ist leider so.
0: Das war das Sportgespräch mit dem ehemaligen DFB-Präsidenten Fritz Keller. Herr Keller, danke für Ihre Zeit.
1: Mit dem allergrößten Vergnügen. Ich wünsche einen schönen Tag.
0: Wünsche ich Ihnen auch. Und für alle Freunde von vertieften Sportinhalten lege ich Ihnen hier den Podcast Players ans Herz aus unserer Redaktion. Einmal die Woche donnerstags. Einfach im Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Players vom Deutschlandfunk. Ich bin Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören. Tschüss.